0: 112第五章：中国是焦虑，谁来娶我的女儿？当相亲觉得父母遭受到威胁，比如同性恋的骚扰时，相亲觉得朋友会帮助他们驱逐后者。看到婚介骗子被指认出来，相亲觉得父母们会一致围观并声讨骗子。在注意力经济的时代，围观就是一种知识，围观也可以转化为一种力量。围观或许可以改变现实。相亲角父母对婚结骗子的围观与声讨，在一定程度能够维护相亲市场的秩序，尤其是白发相亲者的经济利益。围观与声讨能够起到正本清源的作用。相亲角唯一的免费中介在公园享有美名，除了真正免费。他在相亲角的影响力的另一个主要来源在于，他拥有从许姓免费中介那里继承来的诸多待婚者资料。前任退出之后，将所有的资料都给了现任，并且教他如何帮年轻人配对。这是相亲角免费中介的传帮带。综上所述。我们从功能论和互动论的视角分析了相亲角效率低和人期望并存的多重原因。本书的主旨在于将知青一代父母关注儿女择偶和中国整个大的传统文化与市场化、商业化、全球化联系起来，讨论知青一代对儿女所面对上述力量综合作用的结果之一,一——异相亲角这种新型婚姻市场。这种独特的社会情境的认识和解读，分析白发相亲的步骤、策略和过程，以及对相亲角的路径依赖、比较优势、前功能和至亲一代父母在相亲角的合作与协调的阐释，都是在尝试解释相亲角人气旺与效率低的原因，由此试图揭示白发相亲的与社会分层、社会流动和社会资本的关系。以及在择偶过程中对于家庭结构的影响，相亲觉得白发相亲是一种新型的择偶模式，是地方民众对当下经济、政治和社会变迁，尤其是市场化的一种回应与策略。白发相亲的兴起不是传统模式的简单复兴，而是一种重构形式。说它是一种新型的择偶模式，主要有两个原因：其一。主要是针对他完全市场化、理性化的择偶标准而言。其二，主要是出于择偶场所是公园这个考虑。白发相亲的本质在于待婚男女的父母在世俗的市场机制中帮助代替子女寻求理想的爱情。在田野研究中，让我感觉到非常刺耳的访谈内容就是其中涉及交易的成分，择偶标准具体的不能再具体。理性的不能再理性，完全市场化。作为一种新型的择偶机制，相亲角的鲜明特征是市场化的自由交易，集中体现在市场化的和极端理性的择偶标准上。令人遗憾的是，市场化的择偶模式并不能够提高择偶的效率，相亲角人期望而效率低，其成功率低。从根本上讲。就是因为人们试图用一种市场的方式去解决情感的问题，这是一个悖论，所以相亲角不可能成功率高。人期望凸显了择偶难这一问题的严重性和当事人解决问题的迫切性，效率低表明市场虽好，但是并非所有的问题都可以采用市场的方式去解决。即便如此。相亲角却依旧不断聚集着越来越多的人气，这个悖论恰好同时说明，最理性的选择往往又是最不理性的。The rationality of rationality， 貌似最不理性的选择的背后，却隐藏着最为理性的逻辑。我们发现，相亲角和白发相亲现象具有诚实性。首先，中国最初的相亲角，包括上海某公园的相亲角。是由晨练的老人自发组织的，毋庸置疑，晨练是城市老人才有的习惯，晨练场所也属于城市空间的一种。其次，相亲角和白发相亲现象都出现在大中城市这种陌生人社会，不仅子代在城市工作和生活，其父母和流出的家庭也处于城市，与知根知底。乡土性仍然保留的小县城和农村不同，在流动性较强的相亲角，白发相亲者彼此之间基本上是陌生人，互不了解其家庭情况。我们知道，相亲角位于上海的市中心，是这个大都市的政治、经济、文化和社会生活的核心地带，属于这个城市的重要公共空间。理论上讲，这里曾经。正在和将要发生的大致都是公共领域里的重大事件。然而，十分悖谬的是，相亲角的兴起和火爆。自古至今，普通民众的婚恋都是一个比较私人的话题，被划归在私人领域之内。而今，这件私事再次跨出私人领地，迈人公共空间。对于中国人来说，难达未婚。女大未嫁，曾经是一个家庭小心翼翼遮盖的丑事。中国人讲究家丑不外扬，但是代婚男女的父母和亲戚们却在相亲角这个婚姻市场上推介自家子女，对对方的孩子品头论足、谈条件、定约会。尽管不情愿，但是客观上这件家庭内部的事情被暴露在公众视野里。为什么说白发相亲是地方民众对当下经济、政治和社会变迁，尤其是市场化的一种回应与策略？白发相亲指向两个核心问题：父母为什么能够代替子女相亲？子女为什么能够同意父母帮助自己相亲？在第二章关于制度与情境的论述中。笔者就市场化对于民众日常生活方方面面的影响已经做了分析。简言之，一九七八年以后，一系列由国家主导的经济改革预示着巨大的社会变迁的出现。其中，最为关键的变化就是一九四九年建国后国家所倡导的官民平等。群众当家做主的理念逐渐被宣扬效率和竞争的市场经济的核心价值所取代，其直接后果反映在大陆的城市，就是普遍的不平等、社会保障缺乏和国家福利的锐减。这里，笔者试图简要回答这两个问题：面对当下的经济、政治和社会变迁，代婚实际上包括已婚子女。子女与其父母的关系明显加强了，家庭对于个人的生存和发展所起到的作用越来越大。教育、医疗、住房和养老等中国大陆民众日常生活领域中几项重大问题的市场化，从客观上强化了父母和子女之间的联系。在人生的不同阶段，处在市场化洪流中的父母和子女。对彼此承担了至关重要的责任，他们休妻与共，直至一损俱损，一荣俱荣。此外，白发相亲现象中包含着民众对传统的扬气再造和利用。不少老年人也不遵循正月里不提亲的老例，春节也忙得不亦乐乎，为了替孩子们找到合适的终身伴侣。一些老人甚至每天都要赶到公园为子女筛选合适的相亲对象。在天津，抛老儿，春节相亲的人比平日增两成。综上所述，我们认为，白发相亲现象所揭示出来的更深刻的社会内涵主要有以下三点：第一，相亲角以阶层内婚为目标的择偶标准，表明整个社会结构的开放性进一步降低。从一个侧面证明了转型期阶层壁垒已经强化和社会结构业已固化。婚配模式是衡量社会结构开放程度的一个指标，可以通过婚配模式的变迁透视社会结构的变化趋势。对相亲角的实证研究发现了十分明显的以阶层内婚为目标的择偶偏好。西方学者研究发现。在发达国家的现代化过程中，同质婚经历了一个先升后降的倒 U 型变化过程。同质婚下降的主要原因在于，随着社会物质财富的积累、社会保障制度的健全和社会福利水平的提高，人们通过婚姻保持和提高自己社会地位的动机逐渐下降，经济因素的重要性也随之下降，以浪漫爱情为基础的。跨越阶层边界的婚姻在增长，这样随着同质婚的下降，整个社会结构开放性也提高。恰恰相反，相亲角的存在显示了上述理论明显的不适用性。GDP 高速增长，社会福利和保障羞羞大大的之后，人们迫切需要通过婚姻保持并提高自身的社会地位。择偶与婚姻中的经济考量日益深重，没有爱情，也没有时间和心情谈感情，物质条件只要合适就先解决对象问题。由此，在婚姻市场上，以经济条件为基础的阶层内择偶趋势占据主导地位，整个社会结构的开放性也降低了。关于中国社会阶层业益固化这个议题，我们从白发相亲的步骤可以得到印证。一方面，父母在相亲角首先向的是目标父母。父母经过多重筛选，将初步的结婚候选人名单提交给子女，子女决定要跟谁面谈和交往。假如有 A 到 J 共十位备选者，在这个交往过程中，他们可以以各种理由拒绝从 A 到 J 中任何一位或几位候选人，但是他们不能拒绝这一类人。因为 A 道剧实际上是属于一类人，是与相亲者本人阶级地位等条件相匹配的同类人。因为我们发现择偶过程中，子女的选择范围是既定的，是明显的同质婚。